0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, äh, whatsoever zu einer neuen Folge Wille Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit unserem Giro-Spezial Wille Home, Folge 49 mittlerweile sogar. Ähm, und ich begrüße äh, Chris, den ich gefragt habe, wo er gerade ist. Und er sagt zu Hause.
1: Ja, endlich mal wieder zu Hause. Ich war jetzt die letzten paar Tage dann in Berlin, Bayreuth unterwegs und jetzt mal wieder im schönen Baden-Württemberg. Hallo mhm. an die Runde.
0: An, an die Runden. Ja, ich bin gestern bei einer äh, RTF gefahren und auf einmal äh, ohne es zu merken habe ich Nordrhein-Westfalen verlassen. Also ich habe es dann schon gemerkt. Die Straßen waren schlechter, ähm, die Menschen nicht mehr so freundlich.
1: Deutsch gesprochen.
0: <lacht> die Menschen nicht mehr so freundlich. Aber irgendwann kam dann das Schild äh, Willkommen in Nordrhein-Westfalen und dann ab dann war es auch. Dann lief es wieder einfach. Weißt du, dann rollte der rollte der Reifen viel einfacher und ab dann war es wieder alles gut. Aber äh, wir wollen nicht über RTFs in Deutschland sprechen oder Rennen in Deutschland, obwohl die Bayern-Rundfahrt ja auch vor der Haustür steht. Ähm, Grüße an den Kollegen Morgs, der da äh, berichten wird und äh, an allen ans Herz gelegt. Aber wir sind immer noch beim Giro. Zum Glück. Ja, doch, zum Glück. Und äh, wollen mal aufarbeiten wieder, was so passiert ist äh, nach der letzten Etappe. Wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen am Dienstag. Das heißt, wir haben auch ein paar Etappen so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, fangen wir mal einfach, gehen wir chronologisch vor, wie wir es immer machen. Äh, Etappe 11. Ähm, das Positive, Simon Geschke hat den Sprint gewonnen.
1: Genau, das Positive, er hat den Sprint aus der Gruppe gewonnen, allerdings war es nur die Verfolgergruppe. Also ein Fahrer hat sich vorher abgesetzt, äh, Michael Rogers, der dann leider mit einem kleinen Vorsprung vor der Gruppe ins Ziel kam.
0: Ich hatte... Äh Rogers überhaupt nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Also, der ist äh, irgendwie, der ist seit Jahren, war er jetzt zwei Jahre gesperrt?
1: Nein, nein, er ist ja nach der Peking-Rundfahrt, als da das Glenn Buterol nachgewiesen wurde, ist er erstmal so ein bisschen, glaube ich, da ja, so, so Schutzsperre nennt man ja. sich, wurde dann aber kurz vorm Giro aufgehoben und dann, naja, er hat sich wohl fit gehalten und konnte da jetzt in guter Form da gleich starten und hat dann gleich mal einen großen Sieg dann.
0: Herum. Ja, Er hat also eine Abfahrt angegriffen und äh, ist dann so die letzten 20 Kilometer irgendwie in, in einer typischen, also ich muss bei solchen Solo-Attacken immer an Vino Kurov denken, äh, in so einer 20 Kilometer Attacke äh, weggeritten äh, und hat es durchgebracht. Also Michael Rogers ist auch so ein Fahrer, zu dem habe ich irgendwie keine Meinung. Also ich erinnere mich noch, äh, T-Mobile-Zeiten, äh, guter Zeitfahrer, aber ansonsten auch also es hätte mich jetzt auch, er wäre so ein Fahrer, wenn er zurückgetreten wäre, schon vor längerem, hätte ich gar nicht richtig mitgekriegt, oder?
1: Ja, gut, bei Sky ist er nochmal aufgefallen, als er da doch eine recht gute Tour de France fuhr, als ja, wir im Jahr 2012 da als Wiggins gewann. Da war er mit einer der wichtigsten Helfer. Ansonsten, ja, die ganz großen Ausrufezeiten in den letzten Jahren haben da schon ein bisschen gefehlt. So, wir mussten kurz unterbrechen,
0: weil es hier geklingelt hat. Machen wir jetzt weiter. Michael Rogers, also jemand, den wir nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Jahrgang 79, also
1: Ja, jetzt auch schon
0: Mitte der 30er.
1: Älterer Fahrer, ja. Einen wichtigen Erfolg darf man natürlich nicht nicht vergessen. Also du hast schon angesprochen, die Bayern-Rundfahrt steht an. Und da ist er ja auch ein Ex-Sieger. Also 2012 hat er da die Bayern-Rundfahrt Okay. Was du ja alles weißt. Na, ich habe die Pause jetzt genutzt und bin mal kurz zu Wikipedia. <lacht>
0: okay, Michael Rogers hat das Ding abgeschossen äh, am, ähm, am Mittwoch, war das. Aber ansonsten auch jetzt so eine Etappe, pff, ich so sowas ist halt dabei. Aber ähm, ein bisschen Ruhe auch vom Sturm, äh, vom äh, Einzelzeitfahren. Genau. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir in der letzten Sendung, habe ich gesagt, ich weiß nicht, was mit Cattle Evans da wird, ob er da wirklich äh, nochmal ganz vorne mit reinfährt, vielleicht aufs Podium, vielleicht auch nicht. Und äh, ich lag ja gar nicht so falsch, oder? Also, dritter Platz.
1: Ähm, Im Zeitfahren, ja, gut, konnte man vielleicht erwarten, weil die die Konkurrenz jetzt im Zeitfahren nicht ganz so stark war. Also da sind jetzt weder ein cancellara noch ein Toni Martin oder so am Start gewesen, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, es war jetzt kein flaches Zeitfahren, das ja. wirklich diesen Fahrertypen da gelegen hätte. War doch was für die Klasse-Mont-Fahrer.
0: Ja, also es war so ein Zeitfahren, was irgendwie keinen so richtig. Ich weiß das war. Ich fand, das war so kein Fisch, kein Fleisch. Ähm, es war für, so ein völlig ja kein klassisches Zeitfahren, kein Bergzeitfahren, so ein Mittelding. Und ähm, das Einzige, was ich äh, hinterher sagen muss, ich ich hatte Quintana trotz seiner jetzt nicht unbedingt großen Zeitfahrqualitäten vielleicht äh, ein bisschen weiter vorne gesehen, was aber auch daran liegt, dass ich vielleicht das äh, Profil doch etwas äh, überschätzt hatte. Aber ähm, in welcher Manier Uran da alle distanziert hat, war schon äh, beeindruckend, oder? Mit, also er hat deutlichen Abstand zwischen sich und den Zweiten gesetzt und alles, was danach kam, da waren die Abstände nicht mehr so. Also wenn man sich überlegt, dass zwischen dem, ich sag mal, zwischen dem ersten, äh, zwischen dem Zweiten und dem Zwanzigsten waren so gut zwei Minuten. Aber zwischen dem ersten und zweiten äh, schon deutlich über eine, eine Minute 17, um genau zu sein, das war schon ein Brett, oder?
1: Auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu Quintana. Gut, er ist krank, deshalb vielleicht doch eine halbe Minute mm. langsamer, als er vielleicht sonst gefahren wäre. Und zu Uran. Also ich habe es ja schon gesagt, bei, bei der Romandie-Rundfahrt hat er schon angedeutet, dass er im Zeitfahren zurzeit sehr gut drauf ist. Man muss aber auch ein Kompliment der ganzen Mannschaft vom Team Omega Pharma Quick-Step machen. Ja. Also die sind da ja rein, weil sie in die Top Ten gefahren, vier Stück gleich. Thomas de Gendt, dann Wout Pools und dann noch Gianluca Brambilla, die ich jetzt, also zumindest Brambilla ist jetzt nicht unbedingt als ausgewiesener Zeitfahrer da bekannt. Also die haben da als Team auch schon ein ganz schönes Feuerwerk da abgebrannt. Waren sie einfach besser vorbereitet als die anderen oder gab es
0: irgendwann mal irgendwo eine Erklärung dafür?
1: Naja, vielleicht hat Toni Martin die alle mal so ein bisschen mit zum Trainieren genommen und hat sie <lacht> mal so ein bisschen gezeigt, wie man aufs Zeitfahrrad...
0: Das stimmt. Nee, jetzt mal im Ernst. Also meinst du, das hat das auf dem Niveau, auf dem die alle da rumfahren, noch einen Einfluss, dass ein Toni Martin mal in einem Training oder so sagen kann, pass mal auf, mach das mal anders, mach das mal besser, tu hier mal was und äh, äh, dass das noch ein dass da Tipps noch so weitergegeben werden und auch umgesetzt werden und dann auch etwas bringen?
1: Es, es kommt drauf an. Also ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber ähm, was man sagen kann, also ein Toni Martin legt ja sehr, sehr viel Wert aufs Zeitfahren und ist da auch, was die Technik angeht, da sehr akribisch dabei, äh, jeden Wettbewerbsvorteil, den er da vielleicht haben kann, äh, da rauszukitzeln. Und das kommt vielleicht auch den anderen Fahrern da zugute. Mhm. Und der ja. Radhersteller, wenn er weiß, er hat den Zeitfahrweltmeister oder den startet er aus, damit er natürlich auch schon dass man gleich, äh, das bestmögliche Material zur Verfügung stellt. Windkanal, hat mhm. auch. Ja,
0: auf jeden Fall äh, groß, großartig von äh, Quick-Step gemacht. Äh, Ulissi, äh, Spider, ähm, den du ja auch schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen nach oben äh, lobst.
1: Also überraschend stark, also... So ein Zeitfahren hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut. Mhm. Er wäre jetzt meiner Meinung nach äh, um Platz 20 hätte ich ihn vielleicht erwartet, aber dass er da wirklich so stark fährt. Mhm. Äh, unfassbar. Also hatte wirklich gute zwei Wochen, aber dann ja, war es dann auch vorbei.
0: Ja, und dann ging es äh, dem Ende zu. Also nach dem Zeitfahren war es dann so, dass äh, Uran das, was er äh, quasi bisher in Rückstand hatte, fast in einen äh, Vorsprung umgewandelt hat. Ähm, und äh, ja, mit 37 Sekunden danach äh, auf Cattle Evans in Führung lag. Jetzt äh, bildete sich so ein bisschen das, äh, ja, das, äh, wie sagt man, sag mir doch mal schnell.
1: Das Klassement, oder? Das Klassement,
0: das Klassement äh, bildet sich jetzt so langsam raus. Ähm, ich hatte noch auf dem Schirm Rainer Hesseldal. Da hatten wir so gesagt, hm, der kommt wieder ran, der kämpft sich so ran mit seiner schlechten, äh, mit seinem schlechten Start. Jetzt aber dann leider doch irgendwie so beim Zeitfahren für seine Verhältnisse finde ich eher weniger gut, oder? Mit Platz 20 hatte er, wir hatten ja so ein bisschen noch gedacht, hm, vielleicht schafft das noch mal nochmal unter die
1: Top 5 mittelfristig. Das war nichts von ihm. Zeitfahren, ja, so als ganz starken Zeitfahrer hatte ich ihn jetzt eigentlich gar nicht so auf der Rechnung. Wenn man mal seine Platzierung aus dem letzten Jahr nimmt, da war er glaube ich auch so 17. oder 18. Okay. in einem ähnlich langen Zeitfahren, was damals sogar noch ein bisschen länger war. Ja. Aber trotzdem, also er ist jetzt nicht weiter unbedingt abgerutscht im Clasmo, hat nach der Etappe immer noch Platz 16 gehabt.
0: Mhm. Ja. Auskopfweg. Warten wir mal ab. Trotzdem immer noch schade, dass er mit diesem äh, mit diesem Rucksack an äh, Rückstand da insgesamt in den Giro reinmarschiert ist. Ähm, und dann sind wir auch schon nach dem Zeitfahren, äh, war da noch mal so eine, ja wie soll man das sagen, äh, eine Etappe, die vorher so ein bisschen gemunkelt wurde, das könnte noch mal eine Sprintankunft geben.
1: Ja, also, ähm, sei ehrlich sein, also das war, wenn mich jemand gefragt hätte, was wird mit der Etappe passieren dann wär, oder was wird auf dieser Etappe passieren, hätte ich gesagt, hundertprozentige Sprintankunft. Mhm. Ja,
0: äh, das, das, das ist so eine Etappe, die ist irgendwie mit dabei, so eine, man nennt es auch äh, immer gerne Überführungsetappe vielleicht. Ähm, irgendwie muss man die zwei Wochen vollkriegen und, äh, es war dann am Ende so, dass das eine sechsköpfige Ausreißergruppe, glaube ich, war, die sich dann auf diesem doch relativ flachen äh, Terrain äh, absetzen konnte und am Ende waren noch äh, drei übrig.
1: Richtig, genau, die Gruppe äh, hat sich gespalten. Ja. Es waren dann zwei Dreiergruppen und die ersten drei kamen ins Ziel. Marco Canola hat dann gewonnen. Es war eigentlich eine ganz untypische Etappe oder, oder eigentlich hatte man nie das Gefühl, dass da eine Ausreißer Gruppe da wirklich durchkommen könnte. Also das, der Vorsprung von der Gruppe hat, glaube ich, nie die drei minuten marke da über, mhm. überschritten. Es wurde immer geguckt, dass die Ausrassen nicht so weit wegkommen und es wurde dann von vielen Seiten Kritik geäußert am äh, Verhalten äh, der der fahrer und mit ihren Teams, mhm. die dann wohl gerade in der Schlussphase immer wieder versucht haben, äh, ihre Kapitäne weit nach vorne zu bringen und damit haben sie wohl dann äh, massiv dann die Nachführarbeit der Sprinter-Teams gestört, weshalb mhm. sie dann am Ende auch nicht mehr rankommen, da haben sich einige beschwert.
0: Ähm, was für eine, was für ein Grund war das deiner Meinung nach? Ähm, ist jetzt dadurch, dass in der ersten Woche es durch, äh, durch diese Stürze teilweise oder durch die, ja, doch durch die Stürze ähm, dazu kam, ähm, dass einzelne ja abgehängt wurden oder, oder oder sich eine Packung geholt haben, ist es deswegen im Peloton im Moment ein bisschen nervöser und dass alle wirklich versuchen vorne zu sein, zumindest bis zu diesen äh, magischen drei Kilometern und dann erst Ruhe geben?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also der Giro ist nach wie vor sehr, sehr offen und da will natürlich keiner Rückstand kassieren und es will auch keiner stürzen. Und wo ist es am sichersten? Entweder ganz vorne oder ganz hinten. Ja. Ganz hinten droht man dann halt, äh, läuft man vielleicht Gefahr, Zeit zu verlieren, ganz vorne wird dann halt hinten raus sehr, sehr schnell und sehr, sehr eng und ist dann vielleicht auch nicht ganz ungefährlich, aber mein Gott.
0: Ist halt kein Fußball. Richtig, ja ja also ich kann da ich kann da auch das ist auch so eine Situation wo ich beide Positionen irgendwie nachvollziehen kann ähm, klar die Sprinter würden gerne da vorne ihr Ding untereinander ausfahren und mit ihren Zügen arbeiten aber äh, da muss man auch äh, vielleicht sehen dass so ein Klassementfahrer da auch höhere Ziele hat äh, und ähm fällt mir auch keine Lösung ein. Also man könnte irgendwie diese drei kilometer regel noch weiter auszudehnen und zu sagen, die letzten fünf Kilometer, die letzten zehn Kilometer, würde das Ganze ja auch irgendwann ad absurdum führen. Ja, äh, das
1: ist ja das Rennen ja dann halb neutralisiert. Das ja,
0: genau. Und äh, würde ja dann auch, nee, also das, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und dann sollen die Sprinter einfach noch schneller fahren. Sollen die Sprintzüge sich äh, früher positionieren und äh, nun ja, vielleicht ist dieser äh, Giro in der Hinsicht aber auch ein besonderer Giro in dem Sinne, dass, dass am Anfang so viel passiert ist und so viel durcheinander geraten ist durch diese Geschichten. Ähm, muss man vielleicht auch mal ein bisschen äh, den Ball flach halten, denke ich, als Sprinter-Team. Ähm, ja. äh, also, äh, ein Ausreißer hat sozusagen gewonnen. Äh, die Sprinter haben danach äh, alles unter sich ausgemacht, mehr oder minder, äh, war jetzt aber auch dann äh, Nichts aufregendes mehr. Also die Sprints sind jetzt irgendwie, finde ich zumindest, äh, weniger spannend für mich jetzt, nachdem Kittel raus ist und
1: äh, ja, auf, auf jeden Fall. Also man sieht halt nicht mehr den Blitz.
0: Ja, der Blitz, der Blitz ist raus. Apropos Blitz, es sollte hier heute blitzen und donnern und gewittern wie sonst was und ich hatte schon Sorge, äh, wie das auf der Aufnahme dann sein wird, ob infernalische Unwetter ist, alles stören, das Internet ge ge geblockt ist, nichts ist. Schönstes Wetter, ich bin mit dem Bus zur Arbeit gefahren, statt mit dem Fahrrad und alles für ein Eimer.
1: Also bei uns ist es jetzt zum Glück schon durch. Also vorhin hat es gedonnert und auch geblitzt, so eine Stunde lang, aber jetzt Regen hat auch wieder aufgehört. Also zum gröbsten sind wir raus.
0: Na, ja, das wird toll. Ich heute Nacht kommen und mich um den Schlaf bringen wahrscheinlich. Apropos um den Schlaf bringen. Mhm. <lacht> äh, die nächste Etappe, äh, die 14. sozusagen, die samstags sind wir jetzt. Ähm da hat manch einer wohl vorher auch ein bisschen mit dem Schlaf gerungen.
1: Ja, eine Bergankunft, so die erste richtig harte Bergankunft, auch ähm, deshalb eine schöne Etappe, weil davor schon zwei höhere Berge anstanden, also ein Berg der ersten Kategorie, ein Berg der zweiten Kategorie, den dritten Kategorieberg ganz am Anfang, den kann man ein bisschen weglassen. Mhm. Und dann ja. hat er mit dem Schlussanstieg. anstieg. Also es wurde teilweise vermutet, ob vielleicht der eine oder andere Favorit ist, wirklich frühzeitig probiert, sah lange nicht danach aus, weil lange Zeit doch eine Spitzengruppe das Rennen bestimmt hat. Aber dann am zweiten Berg hat es dann doch bei einigen in den Beinen gejuckt und dann Pierre Roland und äh, Ryder Hesjedal haben es dann mit einem längeren Angriff versucht. Mhm. Ähm, ja, was man auch wieder sagen muss, Björn Thurau, Weltklasse, also wie er den Roland da ähm, über den Berg gezogen hat und dann auch wieder auf der Abfahrt ins Tal, was er da geleistet hat, das war schon war schon super.
0: Absolut. Also immer mehr muss ich an äh, Christian Knies und äh, vielleicht dann auch noch Jens Vogt denken. Äh, ausländische Teams, super Helferjobs, ähm, das gefällt einem wirklich sehr, sehr, sehr gut, was er da macht. Äh, also da äh, werden mit Sicherheit auch der, äh, die BMC, äh, Quatsch, äh, die Europcar-Menschen sich jeden Tag beglückwünschen, dass sie ihn ins Team geholt haben. Äh, Glückwunsch, kann okay. man nur sagen
1: erste dreiwöchige Rundfahrt präsentiert sich gleich super, also Chapeau.
0: Ja, also pff, äh, immer wieder, immer wieder schön und ähm, <lacht> Entschuldigung und äh, ja, ähm, es ist ja auch die Gegend des Marco Pantanis, äh, es wurde ja oft vorher gesagt, dass dieser Giro auch so ein bisschen äh, eine Reminiszenz an äh, Marco Pantanis ist und äh, Sie bewegen sich ja da in, in der Gegend, wo er äh, gelebt hat, glaube ich. Und äh, das sind halt seine Berge. Ähm, gab's? Äh, aber bis jetzt, finde ich, hat sich noch kein so ein richtiger Kletterer bei diesem Giro irgendwie hervorgetan, oder? so so in der, der irgendwie im, im, im Stile eines Pantanis oder in der Manier eines Pantanis von früher gefahren ist. Es ist immer noch relativ ausgeglichen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall, es sind halt immer unterschiedliche Fahrer, die für Akzente sorgen. Auf dieser Etappe hat es beispielsweise ein Pozzovivo am Schlussanstieg versucht. Mhm. Auch mit einer sehr guten Attacke. Es konnte ihm nur Quintana folgen. Ähm, da, was die beiden da gemacht haben, sah schon sehr gut aus und da hatten alle anderen Probleme und haben einiges an Zeit liegen lassen. Man hätte schon denken können, oh, mit der mit der Form ist Pozzovivo jetzt vielleicht sogar der top wenn sogar Quintana nicht noch eins besser geben kann.
0: Mhm. Moment, wir sprechen von der Etappe am Samstag, gell?
1: Genau, ja. da war Puzo Vivo ah, ja. am Berg der stärkste.
0: Äh, am Ende kam dann, äh, hatte gewonnen, äh, Batalin. Batalin. Batalin?
1: Genau, also war vorher in der Spitzengruppe, war ja eine recht große Spitzengruppe mit ja. 21 Mann. Auch Danilo Hondo war da drin und hat am Schlussanstieg noch so ein bisschen Arbeit geleistet für Kiesalowski. Ähm, Batalin, also die... Die Ausreißergruppe ist am letzten Anstieg wirklich komplett zerfallen. Es war mhm. lange danach aus, dass entweder Cataneo oder Cataldo, die das Rennen angeführt haben, da den Sieg unter sich ausmachen. Aber ganz hinten raus ist ihm dann doch noch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Und es kamen noch mal so, so zwei, drei Fahrer ran, unter anderem Batalin Und der hat schon äh, auf der Etappe nach Savona, als er dritter wurde, hinter Geschke und auch auf der folgenden Sprintetappe, als er auch nochmal elfter wurde, gezeigt, dass er sehr, sehr endschnell ist. Und hat dann wirklich auf den letzten Metern sich den Sieg abgeholt.
0: Es, es, es macht das aber, finde ich, auch, äh, also zum einen macht es, <lacht> dass immer wieder neue Fahrer jetzt äh, hochgespült werden bei diesem Giro. Macht das dann, finde einerseits super interessant, äh, aber ist es ist auch eine reine Lotterie. Also, wenn man so am Tag vorher <lacht> am Tag vorher gefragt wird, äh, wer wird morgen dein Favorit? Im Moment äh, hätte ich da echt Probleme, immer mal was zu sagen so, wie sich das alles darstellt. Also, so, so Favorit auf dem Tagessieg, hey, im Moment völlig unmöglich, oder? Also, es kommen. Oder schwieriger als sonst?
1: Ja, es kommen auf jeden Fall einige, einige Fahrer in Frage. Gut, bei der Tour de France, Bergankunft, würde man jetzt sagen, Froome oder Contador. Vielleicht ja. so ist es hier jetzt nicht, also ich hab da, hätte da morgen einige auf der Rechnung wieder jetzt wirklich das Ding abschießen können. Natürlich auch immer abhängig davon, in Abhängigkeit davon, wie dann wirklich das geschehen, wie die Taktik mhm. sich entwickelt. Ja, ja da, klar,
0: das vorausgesetzt, aber wenn man mich jetzt, äh, also äh, machen wir den Schritt gleich erstmal, äh, aber ähm, ja, so wie du es beschreibst, das fällt unheimlich schwer. Ähm es war jetzt äh, für mich noch nicht so das richtige Feuerwerk, aber so erste Stufe wurde schon gezündet. Also man hat gemerkt, es geht jetzt in die richtigen Berge. Äh, jetzt ziehen sie am Horn. Und äh, das hat sich am Sonntag dann auch nochmal bestätigt. Also großer Radsport.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sonntag, wenn wir zu der nächsten Etappe übergehen wollen. Also gestern, äh, genau. Ja, genau. Ähm, sehr lange Etappe, 225 Kilometer.
0: Ich bin übrigens mehr gefahren. Also länger. Ne?
1: Ja, die Höhenmeter hast du die auch
0: äh, warte, ich guck kurz nach. Äh, äh, ja, fast. <lacht> wie viele Höhenmeter waren das? Äh, <lacht> wie viel waren das?
1: Ähm, ich tippe mal auf der ganzen Etappe so grob 1500 etwa.
0: 1500 Höhenmeter? Ja. Ich hatte 2300. Also ich habe gestern mehr geleistet.
1: Okay.
0: Ich habe auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Okay, also. Ich gucke gerade, wie lange die gebraucht haben gestern. Ich habe ziemlich genau, also wirklich ziemlich genau, das Doppelte gebraucht.
1: <lacht> ja, gut, es war jetzt... Ähm,
0: ich hatte auch keine Versorgung dabei. Ich musste mal Pause machen.
1: Also Danilo Hondo hat es ähm, in seinem Blog auf Radsportnews.com hat das schon erwähnt. Es war eine sehr, sehr sprinterfreundliche ähm, Bergetappe. Man mhm. konnte 200 Kilometer lang eigentlich richtig schnell heizen, weil da noch kein Berg anstand und das dicke Ende kam dann erst am Schluss mit dem Blandi Monte Campione. Ähm, Ausreisergruppe war, glaube ich, bis auf acht Minuten weg. Eher eine untypische Etappe für Ausreiser. Also war mir eigentlich fast klar, dass, dass Ausreiser auf dieser Etappe einfach schwer haben, ja. weil die Teams der Favoriten einfach sehr lang ihre Helfer einfach dabei haben und 200 Kilometer lang quasi da Nachführarbeit leisten können, mhm. ohne dass einer am Berg abbricht. Mich hat schon fast, also diese acht Minuten... Ich, ich, ich hätte nicht erwartet,
0: dass der Vorsprung so viel wird. Ähm, okay, acht Minuten sind jetzt auf diese Strecke doch nichts, nicht so viel. Aber weißt du, das ist, also die, Eta die Etappe, sich als Ausreißer auszusuchen, war wohl wirklich äh, völliges Harakiri.
1: Ja, also die Etappe am Vortag und auch die Etappe morgen sind vielleicht dann doch schon eher. Absolut, eher ja. Ähm, an, ansonsten dann am, am Schlussanstieg flogen dann die Fetzen. Also das haben einige Fahrer probiert. Arredondo hat es probiert, wurde wieder eingeholt. Duarte hat es mal probiert. Also das Tempo wurde, wurde hochgehalten. Einige Fahrer hatten dann früh Probleme. Auch ein Basso ist frühzeitig zurückgefallen. Und dann am Ende ging es dann halt einfach ab. Ein, ein Aru hat einige Kilometer vom Ziel probiert. Uran mhm. konnte da am Anfang noch mitfahren. Den zweiten Angriff konnte er nicht mehr kontern. Quintana ist hinterhergestiefelt, kam auch nicht mehr ganz ran. Pozo Vivo gestern erstaunlich schwach, also dem den mhm. hätte ich ein bisschen weiter vorne gerechnet. Ansonsten muss man einfach sagen, gestern Weltklasse von Aru, wie er da so losgezogen ist. Mhm. Also das war schon Bombe.
0: Bei Pozo Vivo hat mich ein bisschen, also mich freut sowas im Moment immer ein bisschen, wenn so Leute dann auch mal nicht wirklich jeden Tag ihre Topleistung abrufen können. Das lässt mich ja immer immer auch in meinem naiven Glauben an einen saubereren Radsport ähm, zu dem Schluss kommen. Okay, die können nicht jeden Tag Vollgas immer fahren und haben auch mal einen schlechten Tag. Das werde ich ja immer als positives Zeichen in dem Zusammenhang.
1: Ja.
0: Ähm, aber ähm, Basso, hast du erwähnt, äh, abgefallen, ist dann aber hinterher noch mal zumindest so auf dem Mitte zehnten Platz irgendwas reingekommen.
1: Äh,
0: wie viel? 15, dann okay.
1: Minuten 17, glaube ich,
0: also jetzt auch noch, also natürlich etwas, wo er früher äh, sein Rad weggeschmissen hätte, für, aber, äh, wo man jetzt sagt, naja, okay, ist halt so, aber immerhin noch ähm, und äh, Kettle Evans, äh, das was du eigentlich so an, äh, schon vor längerem prognostiziert hast, äh, er wird jetzt, äh, jetzt kommt die Phase, wo es schwierig für ihn wird, wo genau, die, zweite, die Ende der zweiten Woche, ähm, jetzt wird's hart, jetzt heißt es beißen.
1: Genau, so wie ich es quasi vorhergesagt habe. Also er wird zwei gute Wochen haben und in der dritten Woche sehe ich so ein bisschen schwarz und er hat gestern einiges an Zeit verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass da morgen noch einiges draufkommt und er ist jetzt vom ersten auf den zweiten Platz zurückgefallen. Die, die jetzt hinter ihn, ihm sind, sind eigentlich die besseren Bergfahrer. Ein hm. der gestern schon stark war, ein Quintana, werden da bestimmt bald vorbeiziehen. Und dann ja, könnte das mit der Prognose fünfter bis siebter Platz, könnte vielleicht... Vielleicht können Sie in die Richtung gehen.
0: Ich hoffe ja immer noch, dass er jetzt nur einen kleinen Durchhänger hat äh, und äh, ähm, wieder aufersteht wie Phoenix aus der Asche. Obwohl der Glaube alleine fehlt mir auch ein bisschen da. Ähm, jetzt so, wenn wir jetzt mal, äh, wir haben jetzt heute wieder Ruhetag, ähm, so ein bisschen zurückgucken. In dieser zweiten Phase, in dieser zweiten Woche, äh, Uran ist der eindeutige Gewinner der zweiten Woche, oder? Mit, mit in beeindruckender Manier sogar.
1: Auf jeden Fall, also mit diesem Zeitversieg hat er auf jeden Fall so ein Zeichen gesetzt. Und er hat jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass so ein kettle Evans jetzt so ein bisschen schwächelt, muss man schon sagen, er hat jetzt schon so ein gewisses Polster. Er hat auf der Etappe am Samstag, als er da doch ein bisschen Zeit verloren hat, hat er danach gesagt, ja gut, er ist jetzt in der Position, er muss jetzt seine Stärke jetzt nicht so jeden Tag zeigen, womit mhm. er dann auch so ein bisschen Recht hat. Also er kann jetzt schon ein bisschen, äh, vielleicht in manchen Situationen vielleicht bisschen, also minimal, also ganz nahe lassen darf er natürlich nicht, aber so, so ein bisschen dosieren und vielleicht, wenn es ihm da mal gelingt, an einem Tag dann so ein bisschen am Ende vielleicht doch noch fast Kräfte zu sparen, mhm. wird sich das am nächsten Tag schon wieder auszahlen. Absolut, ja, das glaube ich auch. also von taktieren schon
0: jetzt schon zu sprechen ist vielleicht ein bisschen viel, aber äh, er, er ist in der Position desjenigen, der nicht unbedingt agieren muss, sondern vielleicht reagieren muss und auch... Ähm, sich die Reaktionen einteilen kann und nicht vielleicht jedem hinterher stiefelt. Während jetzt ein Quintana vielleicht äh, ja eher in der Position ist, äh, wenn ein Aru weggeht, ne, auf den hat er jetzt so noch gut 20, 10, 20 Sekunden äh, Rückstand, äh, Quintana muss dann eher mal reagieren, auch wenn jetzt äh, irgendwie seine äh, agieren. Auch wenn jetzt eher so die Phase kommt, wo man ihn äh, dann stärker erwartet in der dritten Woche.
1: Genau, also ähm, sehen ja auch noch hammerharte Etappen an, also Ausdruhen kann sich Uran natürlich auf dem Vorsprung jetzt nicht, aber wenn er da jetzt pro Etappe 30 Sekunden auf Quintana verliert, gewinnt er das Ding am Ende.
0: Ja, das muss man halt immer so im Auge, stimmt. Das, genau so muss man es im Auge behalten. Er kann sich jeden Tag eine halbe Minute rausnehmen. Aber andererseits, äh, es kann an Etappen wie äh, die von uns, also zumindest von mir und ich glaube von dir auch, ähm, so ein bisschen äh, äh, freudig erwartete Etappe am morgigen ähm, Dienstag da kann halt auch mal schnell mehr als 30 Sekunden äh, zusammenlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am song da kann auch alles passieren. Steiles Ding. Mhm. Monte Crapper, Bergzeitfahren, da, da darf man sich keine Schwäche erlauben. Also es kommen wirklich noch hammerharte Etappen. Also ich möchte nicht ausschließen, dass das Klassement in ein paar Etappen so komplett auf den Kopf gestellt ist, aber. Ja, warte mal, wir merken uns mal heute von
0: Montag das Gesamtklassement und dann gucken wir mal, wie das dann aussehen wird am Ende. Lass uns mal morgen die Etappe oder jetzt mal so eine kleine Vorschau auf die nächsten paar Tage machen. Morgen ist für mich, ganz ehrlich, die Etappe, auf die ich mich, als ich den Etappenplan vom Giro gesehen habe, am meisten gefreut habe. Also kurze Etappe.
1: Ja, 140, 140
0: Kilometer, aber eigentlich kein Meter oder nee, anders, die Hälfte zum Ausruhen und die andere Hälfte zum Arbeiten.
1: Sozusagen, ja, das, das längste Flachstück sind zehn Kilometer, also. Dann
0: <lacht> Echt? Das, ja, ja, stimmt, macht Sinn.
1: Es geht am Anfang ein paar Kilometer bergab, dann berghoch, dann bergab, dann berghoch, dann bergab, dann wieder so ein bisschen flach, nochmal bergab und dann geht's, geht's am Ende nochmal hoch, also, eine Etappe, die, die brett hart ist, also, sehr gut denkbar, dass es vielleicht einer der Favoriten schon am Stelvio probiert. Bräuchte dann allerdings auch noch so zwei Helfer vorne dran, die zumindest zu dieser Abfahrt und das Flachstück da noch zur Unterstützung da, da vorne dabei sind. Die berühmten Relaisstationen. Ja, richtig, richtig <lacht> genau. Also Pierre Roland hat es äh, auf der Etappe am Samstag ja vorbildlich gezeigt, wie es geht. Er hatte vorne in der Gruppe einen Fahrer dabei, dann einen der ihn mit hochgezogen hat. Und so hat er am Ende... Ähm, auf Quintana und vivo einige Sekunden gut gemacht und auf andere Fahrer sogar noch mehr Zeit rausgeholt. Mhm. Sowas wäre natürlich morgen auch denkbar. Ich denke, ein Fahrer, den man morgen zu 100 Prozent in der Gruppe erwarten muss, ist äh, Arredondo, mhm. Träger des Bergtrikots. Äh, morgen liegen sehr, sehr viele Punkte auf dem Weg. Also morgen ja. theoretisch, wenn einer, der noch keinen Punkt hat, morgen... <lacht> die Etappe gewinnt und die zwei Bergwertungen vorher abräumt, ist er im blauen Trikot des, des Bergpreisführenden.
0: Ja, das, äh, das wird einfach... Äh also das ist so eine Etappe, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass ich arbeiten muss, äh, weil das wird morgen schon ein großes, großes Fest, glaube ich. Ähm, wettermäßig, äh, das Wetter spielt ja morgen auch eine große Rolle. Äh, was? Es, es wird kein gutes Wetter. Ähm, bedeutet das oder denkst du, das kommt irgendeinem zugute? Äh, also können da, oder andersrum, hatten weiß man von einem Uran, ähm, weiß man von einem Quintaler, dass die halt bei schlechtem Wetter vielleicht schlechter zurechtkommen und dagegen ein Evans äh, sowas einfach abkann? Der Australier ist ja schlechtes Wetter
1: gewohnt. Also wüsste ich jetzt nichts. Also mir würde da jetzt keiner einfallen. Zumindest von den Leuten vorne, der jetzt wirklich ein ganz ganz großes Problem mit Regen hat. Mhm. Also wüsste ich jetzt wirklich nicht. Also, die letzte Meldung war ja, dass die Etappe auf jeden Fall so erstmal geplant wird, dass es so gefahren wird. Morgen gibt es dann noch mal die letzte Aktualisierung dann. Und ansonsten, ich würde mir es ja wünschen, dass sie so, wie sie im Programm steht, auch gefahren wird, weil dann erleben wir ein Fest.
0: Ja, also definitiv. Ähm, morgen. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich die Etappe mal aufnehme und äh, oder irgendwie im Eurosport-Webplayer mir dann am äh, Feiertag, am Donnerstag in Ruhe noch mal ganz anschauen soll, äh, nur um dieses Fest zu sehen. Äh, obwohl man kann ja auch so Radsportsachen, finde ich, immer noch mal anschauen, wenn man eh das Ergebnis schon weiß. Einfach weil es ja so spannend ist.
1: Wobei am Donnerstag ja dann auch schon die nächste Bergetappe ansteht. Und da würde ich dann doch lieber die Live-Übertragung fortziehen.
0: Ja, das stimmt auch. Man weiß es nicht. Man man, man Lohnerwerb ist einfach scheiße. <lacht> Wir prangern die Arbeit an. Arbeit ist doch doof. Ähm, ja, wie wir's, wie man es auch macht, vielleicht nehme ich es auch, äh, vielleicht schau ich's mir morgen Abend, nee morgen abend geht's auch nicht, wie man es dreht und wendet, es ist eine Pein. Vielleicht, vielleicht schickst du mir morgen einfach eine Nachricht äh, nach der Etappe, wo nur drin steht, äh, schauen oder nicht. Und wenn du sagst schauen, dann schaue ich mir am Donnerstag an, im Wissen, dass eine tolle Etappe kommt. Und wenn nicht, also wenn du sagst nicht schauen, dann schaue ich mir Donnerstag die Live-Etappe an.
1: Okay, das mach ich. können wir das so handhaben? Auf jeden Fall.
0: Dann äh, muss ich jetzt nur alle Leute bitten, via Twitter, Facebook und sonstigem Kramsgedöns, äh, nichts zu spoilern gegebenenfalls. Das wird schwierig, aber das wird machbar. Da, Das wird machbar. Ja. Und ähm, hat sich denn jetzt, äh, deiner? also wir hatten ja Quintana, hatte ich zumindest so ein bisschen als Favorit ausgerufen nach dieser starken zweiten Woche von Uran. Zum jetzigen Zeitpunkt, wer gewinnt denn den Giro?
1: Also ganz schwierig, also ich würde auf jeden Fall, also ich glaube, man kann auf jeden Fall Fahrer nennen, die es nicht werden.
0: Ja, Hondo.
1: Das fängt schon bei Kettle Basso. an. Ähm, Raphael Meiker würde ich auch aus dem, ähm, aus dem Kreis der potenziellen Sieger rausnehmen, er liegt jetzt zwar auf Position 3, eine Position, die er vielleicht sogar verteidigen kann, mhm. aber das ist so ein Fahrer, das ist ein sehr konstanter Fahrer, aber da fehlt mir so die absolute Spitze, mal so nach oben, einfach mal so die Etappe, auf der er dann auch mal eine Minute auf alle anderen rausfahren können, um mhm. dann wirklich im Gesamtklass gravierend zu verbessern. Ja, jetzt, er,
0: er holt halt immer ein bisschen was gegenüber manchen Konkurrenten raus, aber in der Summe reicht nicht, um okay, genau. mal um, um, um halt ganz vorne zu landen. Ich, ich prognostiziere sogar, dass der, dass ich mir vorstellen kann, dass er hin... Nee. nee, ich prognostiziere besser nichts mehr.
1: Ja, ähm. Ähm, Fabio Aru gestern absolut Weltklasse. Da muss man natürlich jetzt sehen, war das jetzt so ein ein guter Tag, oder kann er das morgen bestätigen? Wenn er das bestätigen kann, ist mit ihm absolut zu rechnen, mit einem Abstand von zwei Minuten 24. Wie gesagt, es stehen mit der Morgen zusammen dann noch äh, zwei weitere Bergankünfte an. Äh, noch dazu dann das Bergzeitfahren, auf dem er dann seine Qualitäten auch ausspielen mhm. kann. Also da liegt noch eine.
0: Äh, da möchte ich mal was aufgreifen, was du ganz am Anfang, glaube ich, zu Hesjedal gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, ähm, der Abstand ist vielleicht ganz gut, dass man ihm mal fahren lässt. Ist der Abstand diese zwei Minuten 24 bei Aru vielleicht genau na, ist er entweder gerade richtig oder gerade zu wenig, dass sie ihn fahren lassen oder nicht fahren lassen? verstehst du, was ich meine? Reicht ja. das schon, dass man sagt, okay, dem stiefeln wir jetzt nicht hinterher und äh, gibt ihm dadurch die Möglichkeit, äh, einen großen Vorsprung rauszuholen? Oder sind diese zwei noch zu wenig und man hat man man traut ihm noch zu wenig zu?
1: Also das ist absolut zu wenig. Also zwei Minuten 24, er liegt jetzt 34 Sekunden hinter dem Podium. Hinter ihm liegen auch mit Quintana wo zwei Leute bin 20 Sekunden. Mhm. Ähm, und selbst wenn er jetzt fünf Minuten hätte, die Abstände sind jetzt in der Gesamtwertung doch noch relativ klein. Da würde dann da würden dann gleich einige nachfahren. Okay. Und was, was das Ganze unterstreicht, als er da angetreten ist oder seine Attacke gestartet hat, hat ja ein Uran gleich nachgesetzt. Und das ah, hat er okay. gemacht, als ein Aru noch 30 Sekunden weniger Rückstand hatte. Also da lässt, da lässt man mit Sicherheit keinen Fahrer fahren. Man mhm. gibt jetzt vielleicht so einen Ivan Basso, den würde man jetzt fahren lassen vielleicht oder Ryder Hesse da jetzt vielleicht auch, wenn er noch so gut drauf wäre und da fünf Kilometer vom Ziel wird man vielleicht nicht unbedingt nachstiefeln, aber. Also jetzt leg dich mal fest, dein, dein Podium
0: und deine Reihenfolge. Das machen wir jetzt immer zu Beginn der letzten Woche. Machen wir bei der Tour dann auch. Dein, dein Podium oder sag mal nur dein Podium. Du brauchst noch nicht mal sagen, wer drauf, wer wo steht.
1: M. Quintana. Yep. Uran. Yep. Und jetzt wird schwierig. <lacht> ähm Ich
0: sage Aru. Ja, da sind wir einer Meinung. Auch in der Reihenfolge. Äh, nee, was hast du gesagt? Quintana.
1: Quintana, Uran, äh, Aru.
0: Ich glaube, Uran gewinnt.
1: Wäre nicht das Schlechteste.
0: <lacht> ähm, nee, also äh, da sind bei mir äh, Jacke wie Hose fast. Also Uran äh, so ein bisschen. Aber mein Gott, der eine Kolumbianer oder der andere. Was soll't?
1: Ja, also aktuell wäre es ja sowieso lustig, wenn man sich das mal überlegt. Oder nee, noch nicht, aber wenn es vielleicht dann so käme und alle Fahrer fahren dann, fahren dann so durch, dann dann wäre der Buhani, falls er das Trikot behält, am Ende auf dem Siegerprotest ganz schön von Kolumbianern umringt. Da <lacht> hätte er dann so den <lacht> einen Kolumbianer, der da Rosa trägt mit mhm. dem oder, oder ja, dann vielleicht Quintana, vielleicht mit dem Nachwuchstrikot. Und da noch den Arredondo im Bergtrikot. Als <lacht> ja, man
0: überlege sich auch mal, angenommen, es, es würde so bleiben, wie es jetzt ist, ne? außer dass Quintana das Ding noch abschießt, wäre es auch ein äh, komplett nicht-europäisches äh, Podium. Uran, Evans, äh, wo wir beide ja jetzt gesagt haben, er wird nicht da oben bleiben, aber äh, Uran, Evans äh, und Quintana, es wäre kein Europäer mehr oben auf dem Podium. Ich weiß nicht, ich kann. Es wird es wahrscheinlich schon mehrfach gegeben haben, aber ich kann mich jetzt so spontan nicht erinnern. Ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Also ach, bestimmt irgendwann mal irgendwo.
0: Ja, doch. Müsste man mal recherchieren. Wäre eine interessante Rechercheaufgabe. Ähm, aber äh, kenne da ja
1: einen, der relativ viel Zeit hat und na, solche Recherchen ja. anstellt. Das ist <lacht> keiner von uns. Der nein,
0: nein, nein. Äh, der würde das dann auch aus, äh, ausgraben, um ja. es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also da, wir haben uns dann eigentlich schon fast gelegt. Ne? Aro, Quintana, Uran in dieser Reihenfolge von uns nach oben.
1: Gesagt, das ist jetzt eine... Eine grobe Vermutung, also da kann genauso gut, wenn Domenico Pozzovivo morgen wieder die Rakete zündet, kann es auch wieder ein Pozzovivo sein, der plötzlich mit um den Ziel kämpft. Aber,
0: Aber das macht den Giro dieses Jahr ja auch so spannend, finde ich. Also mal abgesehen von den immer wieder schönen Landschaften und schönen Bildern ähm, ist es ja auch diese im Moment äh, sehr, sehr, äh, es geht nicht nur darum, ob jetzt ein Froome oder ein Contador gewinnt, äh, sondern es geht darum, ob dass, dass viele Eisen im Feuer sind und äh, geschmiedet werden können. Ähm, yep. Apropos Eisen im Feuer und Schmieden, wie wie es wie denn bei Rad am Ring aus? Wie ist denn deine Form? Also nachdem ich gestern äh, ja hier ordentlich trainiert habe, wollte ich mir erkundigen, wie es bei dir denn aussieht.
1: Ja, ich war gestern auf dem Weißbierfest.
0: <lacht> Aha, bist du mit dem Rad hingefahren? Wie bitte? Bist du mit dem Fahrrad hingefahren?
1: Nein, ja, ich bin gelaufen. Ich, ich habe in Beirut leider kein Fahrrad mehr, das ist ein bisschen schade. Hm. Aber meine einzige sportliche Betätigung gestern... Ähm, war auf der Bierbank so ein bisschen hin und her schaukeln.
0: Ah ja, ja doch, das ist ja, das, das bringt einem längerfristig ja auch was. Also ja, ist,
1: sagen wir mal so, so punkt äh, Punkto Gleichgewicht, äh, nee, nicht. Grad, also.
0: Koordinierung.
1: Ja, ja, so Koordination, ja, da war schon, hat man schon einiges dazugelernt, ja.
0: Dann ist ja gut, dann mache ich mir jetzt weiter keine Sorgen. Gott. Ähm, Gott. Äh, ja, vielleicht noch was zur Bayern-Tour.
1: Okay. Äh, was? Du bist der Bayer. Ach, nein, eigentlich bin ich ein Badener.
0: Ach, Mai, alles südlich von Frankfurt.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch geht's los. Ähm, endlich mal wieder eine Bayern-Rundfahrt mit einigen Schwierigkeiten mehr, also nicht wieder äh, eine Zeitfahren dominierte Bayern-Rundfahrt. Fünf Etappen, wie gewohnt, erste mhm. Etappe mit Ziele in Freilassing, Sprint-Etappe, auf der zweiten Etappe dann die Bergankunft an der Winkelmoosalm teilweise sehr, sehr steil, über 10 Prozent.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht mehr war. Das kommt mir so bekannt vor.
1: Also geht bis 19 Prozent auf jeden Fall hoch. Davor schon einige Bergwertungen. Die sehen im Profil natürlich immer so ein bisschen übertrieben aus. Und man denkt da fast, okay, die fahren da jetzt den Stellbier hoch. Ja. sind es 400 Höhenmeter und, und, und keine 2000. Aber nun gut, auch die Etappe hat es auf jeden Fall in sich. Das muss man auch
0: erstmal schnell. Die die Fahrer machen die Etappe. Ne? Das muss man ja auch erstmal hochkommen in
1: der Geschwindigkeit. Dann dritte Etappe, ja finish Vielleicht gibt es da ja minimale Abstände. Vielleicht aber auch eher nicht. Keine Ahnung. Vierte Etappe dann ist Zeitfahren. 25,5 Kilometer, mhm. auch mit einigen Höhenmetern. Also da müssen wir <lacht> schon mal insgesamt so 200 Höhenmeter hoch. Was jetzt 25,5 Kilometer jetzt auch nicht so wenig ist. Und traditionell möchte ich schon fast sagen, dann fünfte Etappe auf Elf. Schlussrunden in Nürnberg wie letztes Jahr schon. Mhm. Möchte mal hoffen, dass sie dieses Jahr mehr Glück mit dem Wetter haben, weil letztes Jahr in Nürnberg hat geschüttet ohne Ende. Ja. Ich habe es dann nicht mehr <lacht> bis zum Ende ausgehalten, weil das da hatte ich dann keinen Nerv mehr.
0: Und, und das will ja was heißen, wenn du etwas nicht bis zum Ende durchhältst.
1: Ja, das stimmt.
0: Wer ist denn, äh, wen gibt's denn so ähm, aus als Favorit, äh, so zu melden, deiner Meinung nach? Ähm, Cancelara?
1: Ich glaube nicht, dass Cancelara auf der Winkel muss allen da so viel zu melden hat. Es ist natürlich schon die Frage, okay, wie viel Abstand fängt er sich da ein? Also so, so eine Minute könnte er mit Sicherheit im Zeitfahren dann auch auf gute Bergfahrer die im Zeitfahren was können schon auch rausholen. Mhm. Aber ich glaube, da wird er mehr als eine Minute Rückstand haben. Das müssen dann schon fast so Allrounder sein, die, die sowohl Zeit fahren können, als auch gut über den Berg kommen. Ich denke da vor allem gleich so an Simon Spielak der, der bei der und die Rundfahrt eine super Leistung gezeigt hat, als er äh, Chris Froome auf einer Bergetappe dann im Sprint dann geschlagen hat, der auch ein sehr guter Zeitfahrer ist. Ähm, dann fährt mit Jean-Christophe Perrault, der Sieger, äh, das Kriterium International, in, in dem es ja auch einen Zeitfahren gibt und eine Bergetappe. Mhm. Thibaut Pinot, der schon Träger des weißen Trikots war bei der Tour. muss man halt sehen, wie gut ist er dann wirklich im Zeitfahren. Da hat er doch eher Schwächen. Auf wen man gespannt sein darf, ist auch wieder Leopold König vom Team NetApp. Um. Der letztes Jahr bei der Spanien-Rundfahrt eine Etappe abgeschossen hat und in die Top-Ten fuhr am Ende.
0: Gerard Thomas.
1: Richtig, ist auch einer, den man nennen muss, sehr, sehr gut im Zeitfahren. Muss man auch sehen, wer dann über den Berg kommt, wie, wie sein Rückstand sein wird. Und auch aus deutscher Sicht, wer ist dabei? Wer könnte vielleicht was reißen? Sehr schön auf jeden Fall. Jens Vogt fährt nochmal in Deutschland. Denkt mhm. denke, da, da freuen wir uns alle drauf. Absolut, ja. Ich bin mir auch relativ sicher, vielleicht fährt er sogar auf Gesamtklass. Man weiß es nicht. Aber zumindest auf einer Etappe wird das mal versuchen.
0: Das denke ich auch, dass er äh, an einem Tag einen raushauen muss. Das ja, äh, sehe das ich schon fast verpflichtend als äh, mehrfacher äh, Sieger äh, und äh, zum Abschied, also da wird er sich das nicht nehmen lassen, zumindest äh, an einem Tag richtig einen Ich freue mich noch äh, natürlich wieder auf äh, Christian Knies, den ich immer gerne fahren sehe und äh, bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Auftritt äh, von äh, Linus Gerdemann.
1: Genau, Linus Gerdemann fährt mit. Nachdem er in der Türkei auf, noch als Helfer eher unterwegs war, hat er vielleicht diesmal die Freiheit, wirklich für sich zu fahren. Wäre schön, wenn er da mal wieder unter den Besten da dabei wäre. Muss, muss muss man aber auch abwarten. Also er ist dann doch vielleicht nicht mehr ganz der Alte von aus früheren Zeiten, wie als er da die de France-Etappe gewonnen hat. Ich glaube, da, da fehlt ihm doch einiges. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. auch wen ich noch sehr gespannt bin, ist dann noch Silvio Herklotz, der deutsche Meister der U23, der schon äh, in Frankfurt am 1. Mai super gefahren ist. Und der jetzt dann wohl so seine erste Rundfahrt, ich sag mal, mit wirklich Weltklasse-Konkurrenz da bestreitet, mhm. wie er sich schlägt, vor allem auf der Etappe, dann hoch zur Winkel muss einem.
0: Ja, also wirklich äh, ein spannendes Rennen, was jetzt für mich immer noch so ein bisschen... Äh es läuft halt so nebenher, weil der Giro gerade läuft, aber äh, wirklich ein erlesenes Feld. Und ähm, wie gesagt, nochmal ans Herz legen, äh, der geschätzte Enrico äh, macht einen Livestream, äh, Audio-Livestream und äh, da vielleicht mal so während der Arbeit reinhören oder äh, ja, sich das irgendwie äh, einfallen. Äh, alleine, dass der Radsport äh, so unterstützt wird und äh, euch nach Hause gebracht wird, gilt es immer in irgendeiner Art und Weise zu supporten. Und äh, da wünschen wir ihm auch ganz viel Glück für die äh, für die Arbeit bei der Bayern-Rundfahrt und äh, dass er da äh, gut zurechtkommt, dass das, was er sich da vornimmt, alles so klappt und das wird es mit Sicherheit. Genau, so ist es. Ja, und äh, dann bleibt es nur äh, zu sagen, äh, vielen Dank für eure Zeit. Ne? Wir äh, melden uns dann nochmal zum Ende, kurz vor Ende, kurz nach Ende des Giros, irgendwann so zwischendurch oder wie auch immer, irgendwann werdet ihr von uns hören. Und ähm, ich danke dir, Chris.
1: Bitteschön, immer wieder gerne.
0: Ja, und äh, auf bald.
1: Bis bald, ciao. Tschüss.